0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global hasta las 9 de la noche. Empezamos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Mañana ya es 1 de agosto y el Gobierno en funciones seguirá manteniendo una agenda normal hasta la semana del puente, y hasta la semana del 15 de agosto, que es cuando tendrán vacaciones. Hasta ahora no ha habido movimientos por parte del presidente, pero lo habrá a partir de ahora, lo ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los estará llamando o los llamará en los próximos días, eso sí, creo que los
2: contactos serán contactos discretos, que no, eh, que no tengan eh, una publicidad ¿no? que impida el realmente poder profundizar en las cuestiones, pero eh, insisto en que el presidente ya dijo que no tiraba la toalla, que va a seguir profundizando en la posibilidad de acuerdo con otras formaciones políticas, porque lo último, ¿qué piensa el Partido Socialista en
0: la posibilidad de repetición de lesiones. Ese, en breve, esos próximos días que decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es mañana mismo. Porque en una carta a la militancia del Partido Socialista, Pedro Sánchez les ha anunciado que se reúne este jueves con colectivos de la sociedad civil para elaborar con ellos una propuesta programática. Y después presentársela a Unidas Podemos para ver si esta vez sí si la aceptan y llegan a un acuerdo de gobierno a la portuguesa, algo así... Como que los de Pablo Iglesias apoyen a los de Sánchez, pero desde fuera. Así viene la actualidad de este martes, mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo, a Wall Street, con todas las miradas pendientes en ver qué decidía la Reserva Federal estadounidense en esta reunión del 31 de julio. Pues bien... Tal y como venía descontando el mercado, la Reserva Federal ejecuta la primera rebaja de tipos de interés en Estados Unidos desde 2008. La rebaja es de un cuarto de punto hasta el 2,25%. 2, Vamos a ver cómo se lo está tomando el mercado. No en una decisión, como decimos, que ya descontaban los inversores. En este momento estamos viendo caídas generalizadas en la principal bolsa del mundo, en el parque norteamericano. Tenemos el promedio industrial Dow Jones, que baja un 0,12% hasta el los 27.170 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,14% hasta los 3.009 puntos. Y también todo el sector tecnológico en rojo. Tenemos al Nasdaq Composite que baja un tímido 0,06% hasta los 8.268 puntos. Pues ya tenemos esa primera rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos. La primera en una década. La última la hizo Ben Bernanke allá por 2008. Y tal y como descontaba el mercado, la Fed... Ha bajado los tipos de interés en Estados Unidos 25 puntos básicos, un cuarto de punto, hasta el 2,25%. Actualizamos la información. Los titulares de las 8 con Alma Navarro y Marina Rubio.
3: La ministra de Hacienda María Jesús Montero espera que el caso Villarejo no impacte en la cartera del BBVA ni a las inversiones de la entidad, pero el banco sí reconoce que ya ha impactado en su reputación. Evidentemente reconoce su consejero delgado, no nos gusta aparecer a diario en los medios.
1: So, um, yes bien a día
0: de hoy no hemos identificado ningún impacto directo relevante provocado por esta situación en nuestro
3: negocio inversores o la evolución de la
0: acción y los resultados que estamos presentando hoy que he repasado rápidamente y la evolución de la acción en lo que
3: llevamos del ejercicio en comparación con nuestros competidores si nos comparamos somos los que mejor evolución hemos tenido en de los bancos españoles son un ejemplo de ello
4: esa falta de impacto económico hace que la entidad no se plantee por el momento a realizar provisiones especiales relacionadas con la investigación. Por el contrario, el consejero delegado del banco sí ha reconocido que han tomado medidas internas para evitar que una situación parecida vuelva a repetirse.
3: Los autónomos estallan ante la acusación de los técnicos de Hacienda de eludir el pago de impuestos. Es una vergüenza, dicen desde ATA. No saben lo que dicen.
5: Los autónomos no estamos para defraudar y que lo que queremos es eh, pagar impuestos y que el cálculo, eh, cuando ellos están haciendo el cálculo, no, no, no se están dando cuenta que cuando hablan de 12.000 euros, pues eh, estamos hablando de que facturamos, eh, esos autónomos facturan 20.000 euros al año y que luego el neto que se les queda son en torno a unos 900 euros aproximadamente al mes.
4: En lo que sí están de acuerdo con los técnicos de Hacienda, al menos en parte, es en la necesidad de reducir los beneficiarios del régimen de módulos. Este sistema ha sido criticado en numerosas ocasiones por permitir un menor pago de impuestos y en su documento Gesta habla de una brecha.
3: Vamos con datos macro. La economía española sigue creciendo, aunque pierde algo de impulso en el segundo trimestre. El PIB aumentó un 0,5%, dos décimas menos que en el primer trimestre. Un
4: crecimiento que se sigue apoyando en el consumo de los hogares, mientras que la inversión se contrajo un 0,2% como consecuencia de la caída del 2,5% de la inversión empresarial. La demanda externa, sin embargo, dio muestras de mayor dinamismo a pesar de la guerra comercial y del relativo estancamiento de los socios europeos. Las exportaciones repuntaron un 1,8%.
3: Alcoa afirma la venta de sus plantas de Avilesia Coruña al fondo suizo Parter Capital lo que supone el mantenimiento de la carga de trabajo y el empleo de casi 700 personas Así
4: lo ha anunciado la ministra de Industria Reyes Madroto tras la reunión de la comisión de seguimiento en las dos fábricas con todos los agentes involucrados en el proceso
0: Hoy es por tanto el principio de una nueva etapa Parter Capital Group toma el testigo asume la responsabilidad de dar continuidad a la actividad productiva y el empleo en, en las dos plantas y todos deseamos que efectivamente esta nueva etapa eh, no acabe y que eh, esos dos años en los cuales Parter Capital va a desarrollar un proyecto industrial para las dos plantas eh, sean el principio de eh,
4: un proyecto industrial. Esta venta pone fin a más de nueve meses de negociaciones entre la multinacional y los sindicatos en primer lugar y entre la empresa y potenciales compradores posteriormente.
3: En Navarra la militancia de EH Bildu respalda que el partido se abstenga para facilitar la investidura
4: de la socialista María Chivite. En la consulta vinculante convocada por Bildu un 75% ha votado a favor de la abstención y un 25% a favor de que se vote en contra. Desde el PP lo consideran una traición del PSOE Ana Beltrán
3: una traición política del
0: Partido Socialista a Navarra y a España, que es gobernar a toda costa con el apoyo, por activa o por pasiva, de Bildu Batasuna, un partido que será legal, pero que es absolutamente inmoral y que recordemos que sigue amparando
3: los asesinatos. Y en Aragón, el socialista Javier Lambán gobernará con Podemos, el par y la chunta. Izquierda Unida ha decidido quedarse fuera.
4: Lambán ha conseguido el respaldo de 36 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta que necesitaba. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado en contra. La composición del gobierno y el reparto de carteras entre las tres formaciones aún no se ha cerrado.
3: Y la operación salida del 1 de agosto se complica con la huelga de Renfe, que ha tenido que cancelar más de 170 trenes de media y larga distancia, AVE y mercancías.
4: Por otra parte, AENA informa que desde hoy, hasta el domingo los aeropuertos españoles operarán 33.000 vuelos y en las carreteras esperan casi 3 millones de desplazamientos en solo dos días. Tráfico recomienda evitar las horas de más tráfico entre esta tarde y mañana jueves hasta las 3 y desde este jueves comenzará a utilizar drones para multar. Escuchamos a Patricia Riaga de la DGT.
2: Buenas tardes, a esta hora leves retenciones para salir de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y también en Barcelona se normaliza el tráfico. Intensa eso sí, hasta ahora la B20 en la zona de Sarriá hacia Nudo Trinidad y en San Boi de Llobregat en sentido Castel de Fels. En Valencia intensa la V30 en Cuar de Poblet hacia Paterna. En Sevilla la Ronda S30 en la zona de los Remedios hacia la A49 y en Málaga la A7 en la zona de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos.
1: Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Información internacional que nos lleva al Reino Unido porque hoy se cumple justo una semana de la llegada de Boris Johnson al 10 de Downing Street. Y los ecos de un Brexit de sin acuerdo sacuden a la libra que encadena ya cuatro días de caídas. En un mes ha perdido un 4%. Mientras tanto, Johnson continúa con su gira en busca de apoyos para llevar a la práctica sus planes de salirse de la Unión Europea.
3: Boris Johnson ha visitado hoy por primera vez Irlanda del Norte en calidad de primer ministro británico con el difícil objetivo de sentar en la misma mesa a los unionistas norirlandeses y a los republicanos del Sinn Féin, incapaces de formar un gobierno de coalición tras las elecciones de marzo de
5: 2017. Pero el debate
3: es mucho más complicado tras dos años y medio sin gobierno local en Belfast. El tema se enturbia especialmente con un asunto, la frontera irlandesa y la cláusula pactada entre Londres y Bruselas para evitar que se restablezcan los controles físicos de personas y mercancías. Johnson y los unionistas norirlandeses de Erlen Foster quieren eliminar del acuerdo con la Unión Europea la controvertida salvaguarda fronteriza diseñada para evitar el restablecimiento de una barrera física entre las dos Irlandas tras el Brexit, frontera barrera clave para sus economías y el proceso de paz. Eso sí, Foster, le ha advertido a Boris Johnson, es muy importante que nos centremos en intentar llegar a un acuerdo en lugar de estar centrados solamente en el escenario del no acuerdo. Por el contrario, el gobierno de Dublín es partidario de una excepción aduanera entre las dos Irlandas y para el Sinn Féin sería escandaloso que el gobierno británico no hiciera una consulta sobre la unificación irlandesa en caso de un Brexit duro. Boris Johnson también ha encontrado reticencias a su plan de divorcio a las bravas en Escocia, donde estuvo ayer su primera ministra, ha advertido de que en caso de Brexit sin acuerdo reclamará un nuevo referéndum de independencia.
4: Well, bluster,
3: uh, pursuing, Algo que Boris Johnson ha descartado de plano. Dice que ese tipo de cosas solo se pueden dar una vez por generación y que en esta ya ha habido referéndum. Mientras, la libra esterlina ha continuado hoy su caída libre iniciada el lunes y ha fijado un nuevo mínimo de cotización de los últimos dos años frente al euro 1,09 y frente al dólar 1,21 en respuesta al temor suscitado por la estrategia del nuevo primer ministro que, como ya saben, ha prometido culminar la salida de la Unión Europea el 31 de octubre sí o sí.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: El parque eólico en el que colabora Eva arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Banco Santander.
0: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
1: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. Cuarta carrera popular en Rasueros Ávila a favor de la Asociación Española contra el Cáncer el sábado 17 de agosto a las 7 y media de la tarde Patrocinan Hyundai Talleres y Grúas Ávila Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila y Construcciones FP Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros Colabora Radio Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta Re Recuerda, oricronsport.com Visión global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Llegó el día de la Reserva Federal y tal y como descontaba el mercado, ya tenemos la primera rebaja de tipos de interés en Estados Unidos en la última década. La última fue... En tiempos de Ben Bernanke, cuando era presidente de la Reserva Federal estadounidense, allá por 2008. Ahora los inversores esperan a la comparecencia del presidente Jerome Powell, que se la contaremos aquí en directo para buscar pistas sobre futuras embajadas de tipos de interés en Estados, en Estados Unidos. De momento, según el comunicado, la Fed va a continuar vigilando los datos económicos eh, que se vayan publicando y seguirá actuando según sea apropiado para sostener la expansión económica, algo que deja la puerta abierta a que habrá más rebajas de tipos en los próximos meses. No obstante, el descontento en el seno del Comité de Mercado Abierto, el que decide la política monetaria del Banco Central estadounidense, que es el encargado de dictar eh, lo, que, eh, si, lo que sucede en Estados Unidos respecto al precio del dinero, respecto a los tipos de interés, es descontento ha vuelto a ser notable en esta reunión de dos días porque de los eh, ocho funcionarios que tienen derecho a voto, al menos hay dos votos disidentes. Hablamos de Eric Rosengren que es el presidente de la FED de Boston y su colega de la FED de Kansas City, Esther George. Han sido los dos únicos votos en contra de tocar los tipos de interés en Estados Unidos. Tanto Rosengren como Esther George querían que las cosas se code quedarán quedaran tal y como están. Y echamos un vistazo para ver cómo los inversores están tomando esta decisión de la Reserva Federal que ya venían descontando. De momento tenemos a todo el sector tecnológico que está comenzando a recuperar posiciones. Tenemos al Nasdaq Composite que suma un 0,15% a los 8.284 puntos. Las ventas siguen en el promedio industrial Dow Jones que baja un 0,12% hasta los 27.169 puntos y también en el caso del SP500 que baja un tímido 0,07% pero sigue por encima de los 3.000 puntos. Y en cuanto a valores tenemos que hablar de General Electric sube un 1,2% después de presentar sus resultados del segundo trimestre con los que ha superado las expectativas del mercado Spotify se deja cerca de dos puntos porcentuales también después de presentar sus cuentas del segundo trimestre en el que pese a reducir un 80% sus pérdidas han sido mayores de lo esperado. También tenemos que volver a hablar de Apple, del gigante tecnológico. Lidera las alzas del promedio industrial Dow Jones está subiendo un 4,19% tras convencer anoche cuando publicó sus resultados al cierre del mercado con sus cuentas. El precio de sus títulos está en los 217,53 dólares. Ha llegado a tocar los 218 dólares. De manera que la compañía vuelve a valer un billón con B de dólares. Y en cuanto a la guerra comercial, Estados Unidos y China van a reanudar las negociaciones. Lo harán en Washington y será el próximo mes de septiembre. Echamos un vistazo a lo que ha pasado en las principales bolsas europeas. El IBEX 35 encadena su quinta caída. Y En este mes de julio se deja un 2,4%. Ha sido el peor mes de julio para la bolsa española desde 2012. Ha cerrado Libes 35 en los 8.971 puntos. Los resultados han penalizado sobre todo a compañías como es el caso, por ejemplo, de Aena que ha bajado un 3,24%, Viscofan, que se ha dejado un 2,51%, pero, sobre todo, las cuentas han penalizado y han castigado a ENCE, a la papelera, que ha perdido algo más de un 11%, hasta los 3,29 euros por acción. Y esta última jornada del mes de julio también es la que eligen muchos inversores para reajustar sus, car sus carteras de cara al mes de agosto y para comparar como las bolsas europeas, no siguen ni de lejos a Wall Street. Lo cuenta Mireia Calderón.
2: Si comparamos bolsas europeas y la americana, los expertos creen que en estos momentos la estadounidense está por delante. La situación económica de Estados Unidos es bastante buena. Tienen pleno empleo o rayándolo con crecimiento de la economía no muy fuerte, pero creciendo de manera consistente y por encima de la media histórica. Mientras que en Europa tenemos todo lo contrario. Ya no se habla de locomotor alemana, ya casi se habla de motores gripados. Tenemos economías tan importantes como la francesa que no son capaces de crecer de manera contundente. Tenemos un aviso de la economía italiana entrando en recesión, es decir, el ciclo económico es totalmente distinto y hay varios factores que nos llevan a entenderlo
3: Si algo hacen los
6: mercados teóricamente es descontar lo que viene por el camino, seis, ocho meses por delante, entonces claro los mercados estadounidenses están en máximos históricos, hay margen de bajada de tipos de interés por parte del Banco Central estadounidense, mientras que aquí en Europa, Mario Draghi, que se va en octubre, pues parece que tiene la chistera vacía, que más da en el tipo de interés del menos 0,4 al menos 0,5. No sirve de nada. Esto ya ya es historia en Japón y sabemos su efectividad es nula. Por un lado, pues la fortaleza de la economía americana, con un Producto Interior Bruto en el 2,1%. Cuando la economía europea crece al 1,1%, pues se ve que hay una mayor fortaleza en crecimiento. Tenemos también... Como el IPC en Estados Unidos está en el 1,6% cuando en Europa está en el 1,1%, tenemos también el tasa de desempleo en el 3,7% en Estados Unidos cuando en Europa pues se sitúa en el 7,5%. Todos estos datos efectivamente pues nos muestran que la economía americana está más fuerte. Además hemos visto resultados empresariales como en Estados Unidos los
7: resultados han salido mejor que en Europa.
2: Como resumen, los expertos tienen claro que los principales selectivos del viejo continente dependen de los movimientos y decisiones del mercado americano ahora a la espera de las próximas noticias de la fe.
0: Y esas noticias han llegado, ese recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Estadounidense, con dos votos en contra, los de Eric Rosengrin, el presidente de la Fed de Boston, y Esther George, que es su colega en la Fed de Kansas City. Mientras seguimos hablando del mercado de la renta fija, porque el boom alemán supera la referencia del menos 0,4%, los datos macro publicados en la eurozona, como el PIB y el IPC, deparan nuevos mínimos en la deuda europea de referencia que sitúa. ...su rentabilidad en el menos 0,42%. En el caso de España, el interés del bono a 10 años está en el entorno del 0,3% y la prima de riesgo en los 70 puntos básicos. El desplome de la libra en los mercados de divisas mantiene en guardia a todos los inversores. En la sesión de hoy, la divisa británica para un poco ese descalabro y rebota incluso hasta los 1,22 dólares. Si echamos un vistazo también a, a la relación euro dólar nos encontramos que la divisa comunitaria sigue estancada en los 1, con 11 dólares. Y en el mercado de materias primas, el barril de Bren, el de referencia en Europa, suma un 0,28% por encima de los 64 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube cerca de medio punto porcentual hasta los 58,32 dólares el barril.
1: Pontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Antonio, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no ha habido sorpresas. La FED baja los tipos de interés, cuarto de punto, aunque al presidente estadounidense Donald Trump, ya lo decía esta semana, le iba a parecer eh, insuficiente, pero tal y como descontaba el mercado, cuarto de punto la primera vez en más de 10 años.
5: Bueno, casi todos ya esperábamos este movimiento, ¿no? Uh -huh. Realmente los últimos eh, las últimas semanas, casi los dos últimos meses, lo que la Reserva Federal venía marcando es un poco el espíritu de que no veía bien la economía, que había necesidad de hacer algo. Yo creo que Trump también por su lado estaba eh, dando mensajes de que la economía americana pues tenía un, un cierto eh, parálisis, una uh -huh. cierta parálisis y, de, y desde luego que este cuarto de punto, pues es nada, nada más y nada menos lo que todos esperábamos, ¿no? La, la realidad es que eh, lo que también han, han dejado claro es que probablemente esto no se queda solo en un cuarto de punto, ¿no? O sea, que, que en, el próximo, en la próxima reunión, en septiembre, uh -huh. probablemente pues bajen otro, otro cuartillo, ¿no? Y que dejen los tipos en, de, de intervención en el 2%. ¿Qué ocurre? Que lo que tendremos que ver es las señales que está dando la economía americana, uh -huh. como y, y en qué sentido se está moviendo la inflación, eh, todas esas cosas que la Reserva Federal mira de cerca y yo creo que además en sus mensajes están siendo claros, ¿no? O sea, lo que pretenden es que no pase lo que nos pasó en, las, en la crisis anterior, ¿no? Desde, el, desde la última vez que bajaron los tipos, que era en el año 2008. Aquella crisis sí que les cogió un poco de sorpresa y fue una crisis en la que intervinieron sobre todo las... las ...las entidades financieras... ...que fueron las que hicieron... El, eh, ...la gran debacle entonces ¿no? Por lo tanto yo creo que ahora... ...que con algo más de conocimiento... ...y con algo más de ambición... ...quizás eh, esta Reserva Federal... ...lo que va a pretender es... ...tomar eh, medidas... ...mucho más ejecutivas ¿no? uh -huh. Unas bajadas mucho más amplias... ...a lo mejor ponerse por delante de... ...o sea poner la telita antes de la herida... ...y dar una señal al, al mercado que es lo mismo que está haciendo el Banco Central Europeo, ¿no? que es que ellos van a hacer, ante todo, defender la economía americana y que van a buscar que no tengamos sorpresas y que lo que van a intentar es alejar las posibles crisis que puedan venir como consecuencia de esta situación económica. ¿no? Y la acompaña toda la fuerza que tiene el gobierno americano que también eh, se coloca prácticamente a un año... En cuanto, en cuanto pasemos el verano de, la, de, de las, elecciones, de las elecciones, ¿no? Por lo menos del periodo preelectoral, ese otoño de, 2000, de 2020, que va a ser un otoño en el que vamos a tener muy claro que la, lo que va a marcar también para ser la intensidad con la que Donald Trump va a intentar renovar su mandato
0: Eso por una parte hemos visto también o hemos leído dos votos disidentes que querían que las cosas se quedaran como están el presidente de la Reserva Federal de Boston y también la presidenta de la Reserva Federal de Kansas estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa que comenzará nada en unos minutos del presidente de la Reserva Federal, sobre todo para buscar pistas, aunque ya las hemos ido eh, leyendo en ese comunicado de que habrá posibles eh, rebajas a lo largo de este año, porque la Reserva federal sigue pendiente de lo que pase en el exterior, de esas negociaciones comerciales, también de el ritmo del crecimiento de los eh, países emergentes, de los países europeos y, por supuesto, también de las presiones inflacionistas. Pero es cierto que estamos despidiendo julio y la bolsa española, la verdad es que es mejor este mes de julio que lo olvidemos.
5: Bueno, sobre todo por esta parte final. Yo creo sí, que, la, que la situación que tenemos en el año es una situación bastante cómoda para las bolsas. La europea, y, y la española en particular Y yo creo que este último, pues Esta última semana Lo que nos ha marcado es que fundamentalmente la, vuelven a ser los bancos los protagonistas ¿no? uh -huh. Yo creo que es un buen momento pues, eh, Sobre todo para Aquellos que se quieren ir de vacaciones Tranquilos, pues revisar su cartera uh -huh. Estar muy concienciados De lo que puede pasarle si se van O sea que tengan en cuenta que se pueden encontrar Caídas como las de ayer, ¿no? De más de un 2% de, en la bolsa española pero que esto puede venir con subidas también importantes ¿no? o sea yo creo que lo que eh, no creo que agosto sea un mercado muy volátil lo que pasa es que podemos tener alguna sorpresa y desde luego esas sorpresas desde el punto de vista del inversor se tienen que coger con la idea de tener clara cuál es su perfil de riesgo, cuál es su objetivo y un poco lo que marcamos en Field capital ¿no? que es que esa visión a corto plazo nos ayuda a saber qué es lo que está pasando, pero desde luego lo que sí tenemos que tener claro es dónde queremos estar pues como, pro, como pronto dentro de un año. ¿no? Y yo creo que pr probablemente... Dentro de un año, cuando empiece el verano de 2020, lo que estaremos es pendiente de Trump y estaremos pendiente en el caso europeo de cómo va la recuperación, ¿no? Ya nos han dicho que eh, lo que veíamos para el 2020 en Europa era que había por si, si se subían tipos en, eh, en, en ese año uh -huh. y desde luego el Banco Central no va ya por ahí, ¿no? El Banco Central Europeo ahora mismo en sus últimas comunicaciones lo que nos dice es que más bien el lado de los movimientos de los tipos para el año 2020 van a ser más de bajadas que de subidas, ¿no? Y uh -huh. un poco siguiendo la estela de los americanos y sobre todo siguiendo la estela de lo que tenemos en términos económicos en Europa y en España, ¿no? Ya, ya hemos visto que, se, que hoy los datos nos decían que, que el, el crecimiento se ha ralentizado Ajá. y eso pues probablemente nos vaya a traer muy clara una revisión también desde el Banco Central Europeo de cuáles son las perspectivas de estas economías europeas y dónde estarían los tipos dentro de un año. A pesar de eso, lo que has comentado antes, tenemos el bono a 10 años alemán en vale. menos 0,44, sí. el bono español casi en, en 30 puntos básicos sí, sí. el 10 años, o sea que claramente pues hay mucho espacio, hay muy poco espacio para los tipos de interés, ¿no? O sea, tenemos una curva planísima con muy poca pendiente y eso indica que la situación que, te, que hay, hay que estar muy atentos a dónde va la economía, ¿no? Porque uh -huh. esa curva plana nos está indicando que probablemente poda, podamos tirar por cualquier lado. Entonces, lo que también tenemos claro desde el lado europeo es que el Banco Central Europeo, incluso con la entrada de, de la nueva responsable, se va a encargar, en todo caso, de defender la economía europea. Y yo creo que sí que va a ser un paso mucho más importante el de unificar las visiones, tanto entre Alemania como en Francia, y, y marcar una idea de, y un objetivo de lanzar por primera vez bonos europeos que marquen un poco el objetivo de, la, de tener una realidad de, económica europea, que parece que no la tenemos. Y el Brexit, quizás, nos va a ayudar a eso, ¿no? O sea, nos va a ayudar un poco a diferenciar los dos lados. Ya veremos al final por dónde sale eh, Boris Johnson, Boris Johnson sí. pero claramente... Si sale por el lado malo, lo que va a ayudar es que haya una unificación mucho más rápida en Europa y una, y una unificación de ideas puede significar si que les puede ir muy mal a los ingleses en la salida. ¿no? Y lo estamos viendo en, lo, y, en, en cómo Libra, está la sí, Libra y cómo está sufriendo la economía inglesa.
0: ¿no? Uh -huh. Y lo que puede seguir sufriendo. Antonio Banda, Cedepil Capital, gracias como siempre, un verdadero placer. Si no te veo en las próximas semanas, que disfrutes de las vacaciones y hasta la próxima. Un saludo.
5: Muchas gracias.
1: Radio Intereconomía.
4: Programación Especial Verano.
1: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Sí, tú. ¿Eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
4: Radio Intereconomía.
1: Programación especial verano. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Estamos escuchando en directo la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell después de que por primera vez desde diciembre de 2008, cuando Estados Unidos estaba sumido en una crisis sin precedentes, el banco central que él preside ha vuelto a bajar los tipos de interés. El recorte ha sido de un cuarto de punto del 0,25% que vuelve a situar el precio del dinero en Estados Unidos entre el 2 y el 2,25%. Es el nivel en el que estaban los tipos de interés en diciembre de 2018. Está hablando de que la Reserva Federal va a seguir vigilando los datos económicos que se vayan publicando en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Y ha vuelto a apuntar, ha vuelto a recordar esa debilidad económica global, debilidad que, por ejemplo, hemos visto hoy en los datos de la economía española, y ya saludo a José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera. José Antonio, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Hemos visto esos datos de crecimiento de la economía española. Seguimos creciendo, pero ya vamos frenando el ritmo.
7: Sí, sí, de, entre otras cosas porque no tenemos una estructura económica suficientemente potente como para poder incrementar el ritmo de crecimiento. Nos basamos en servicios y los servicios nunca son buenos si queremos llegar a un futuro.
0: Eso por una parte y por otra la política sigue mandando. Es cierto que el Gobierno no se va de vacaciones hasta la semana del Puente de Agosto y que hemos eh, leído a través de esa carta que ha enviado Pedro Sánchez a los militantes del Partido Socialista que mañana mismo va a reunirse con eh, la sociedad civil, con sindicatos, con colectivos para presentar un acuerdo programático y a ver si esta vez Unidas Podemos eh, lo firma. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, bueno, lo, lo primero, que no se van de vacaciones, y están de vacaciones desde que se ha la legislatura <risas> esta, con lo cual... Bueno, oficialmente.
0: A, eh,
7: es como uno que está jubilado que le dice ¿cuándo te vas de vacaciones? Y dice, pero estoy de vacaciones toda la vida. <risas> eh, eso por un lado. Segundo, lo que quieren hacer es presión para Unidas Podemos. Sí, uh -huh. eh, presión a, a todos los colectivos que de alguna forma pueden ser afines. Pero la lógica, y yo creo que además en, en, este, en esta ocasión la política es que está clarísima. Es decir, o un gobierno a la portuguesa, es decir, aquel gobierno que, que, que mande el PSOE y que los demás pues, le apoyen sin más, porque efectivamente es así, o bien después de la refleja de tezanos, en lo que ha hecho en las estadísticas pues ir pues sí, a elecciones. Una u otra, yo creo que no hay más posibilidades. Es decir, Unidas Podemos ha, 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 pedido, ha perdido una oportunidad de oro, es el entrar en el gobierno, que además no lo ha entendido nada, es decir, los ministerios que le daban son justamente ministerios que podían ser buenos para ellos, que uh -huh. podían lucirse, que eran... Ellos eh, dicen que no tenían,
0: o las críticas que yo les he escuchado, eh, era que eran vacíos de contenido.
7: Pero es que con esa filosofía... A mí me da mucho miedo cuando dicen eso.
0: Ya.
3: Porque es
7: que no se ha quitado ningún contenido a los ministerios que en otros gobiernos ha habido. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que son ministerios que anteriormente había otras personas del PSOE o del PP, como no se ha quitado ningún tipo de, 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 de funciones, es que no valen, no sirven para nada. Y me parece una absurdez. Una Esto es el, el problema que tenemos en los políticos de hoy que no ha sido ni presidentes de su comunidad de propietarios, con lo cual no saben lo que tienen que hacer y Unidas Podemos tenemos un problema básico adicional, es que todo el mundo viene de la universidad y como bien sabe la gente en la universidad aprendemos, pero no sabemos, el saber lo hacemos el día a día en la calle y eso es lo que les falta.
0: ¿Qué te parecen los cambios que han venido haciendo en la dirección tanto Ciudadanos que de alguna forma se ha quitado a los críticos y en el PP que también de otra forma ha ido despojando eh, el comité ejecutivo de los antiguos de la era Rajoy? Ya solo queda Isabel García Tejerina, la ex ministra de Agricultura, que sí que es verdad que sigue en la ejecutiva.
7: Bien, a mí me parece muy bien, es decir, yo, yo creo que el que está en un partido tiene que saber, y por eso yo nunca estaré, por lo menos lo intentaré, eh, tiene que saber que, que la mayoría manda, es decir, que eso es democracia. El problema básico y fundamental es que la gente no lo entiende así. Y, y por un lado, pues Ciudadanos ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, ha hecho una ejecutiva de acuerdo con el, su presidente, y en los que bueno, de alguna forma puedan llegar a conclusiones básicas, y en el PP exactamente igual. Además, me parece que el PP ha acertado en lo que ha hecho. Vamos a tener una portavoz del Congreso que va a dar mucha guerra. Uh -huh. y se ¿Te has necesita? dado cuenta que
0: vamos a tener, eh, si es verdad que empezamos esta legislatura y que empieza a rodar, que vamos a tener a cuatro mujeres eh, como portavoces en el Congreso de los principales partidos? ¿Pueden ser súper interesantes las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados?
7: Sí, pues mira, ni me había fijado, porque yo soy de los que opina que el tema de mujeres y hombres, que cada uno en función de su valía, me Por parece supuesto. Que Uh -huh. Es decir, que, que es que ahora mismo un montón de mujeres valen mucho más que, que muchos de nosotros. Es decir, con lo cual efectivamente han cogido gente de garra, experta, luchadora y que lo va a hacer de maravilla. ¿eh? Y partiendo de esa base, si son mujeres, fenomenal. Y si son hombres, también. ¿eh? Pero en este caso van a ser mujeres que sabéis perfectamente que las mujeres no tienen pelos en ¿eh? la lengua y van a luchar hasta el final que los hombres a lo mejor somos un poquito más comedidos y lo van a hacer muy bien y yo creo que mmm, vamos a tener tardes de gloria
0: y otra mujer María Chivite, la socialista consigue que Bildu se abstenga mañana en la sesión de investidura y presidenta de Navarra
7: bueno, no es que lo consiga, yo creo que eso todo el mundo de bien sabe perfectamente que si va a dar así es una vergüenza para, bajo mi punto de vista es una vergüenza mm, no sé cómo el PSOE lo puede permitir y no sé cómo después de esto el PSOE también quiere abstención de Ciudadanos y del PP por favor, ¿a qué estamos jugando? estamos jugando a, a, a que en unos sitios eh, sin sí, Navarra, Rioja etcétera, eh, es una pena y creo que, que hay algo que falla, en la democracia falla una cosa y es que eh, la gente de mal tiene todo lo que le da la gana para, para ir contra nosotros, pero la gente de bien solamente tenemos la ley y la ley en, en ciertos casos hay que cambiarlo. ¿eh? En ciertos casos, os recuerdo, eh, todos los de que han salido y los homenajes que se les ha dado. Sí. Es una vergüenza.
0: ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que te pues no, haya llamado que, la atención? Que
7: que nos lo vamos a pasar muy bien, que, que vigilemos y en, en septiembre veremos si se han ido no, o no de vacaciones. Exactamente. Y yo casi te os puedo asegurar que aquí no se va nadie de vacaciones, porque van a decir que trabajan, pero alguno que yo conozco desde Doñana, que no se debe de trabajar tan mal.
0: No, no se debe trabajar tan mal. José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, que pases una buena tarde, una buena semana y hasta la próxima. Un saludo.
7: Igualmente, hasta pronto. Hasta luego.
1: Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y gran variedad de actividades. Adéntrate en la comunidad valenciana. Kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con club de vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Veridorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti. Desde 216 euros, 8 días, 7 noches, en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Este es un mensaje para todas aquellas empresas a las que su banco no les da lo que necesitan. ¿Tu empresa es solvente y necesita más financiación? En MiTripleA puedes conseguir una línea de factoring fuera del sistema bancario, sin recurso y a un coste muy razonable. Solicita tu línea de factoring en mitriplea.com. Recuerda, Mi A.
4: En La Caixa impulsamos miles de proyectos sociales. Trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación y ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil conseguir un empleo. Porque somos la fundación que invierte en crear más oportunidades para todos. La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa.
1: Información Internacional.
0: Y es tiempo de repasar la actualidad internacional, de resumir las portadas de este y del otro lado del Atlántico, que vamos a empezar aquí en el viejo continente. Y concretamente en la prensa británica.
3: Específicamente mirando al día de Downing Street, porque hoy se cumple una semana de la llegada de Boris Johnson. Hace una semana que se convirtió en primer ministro del Reino Unido y en el diario Financial Times, en la edición británica, se preguntan Brexit sin acuerdo. ¿Están preparados la Unión Europea y el Reino Unido? Mientras Boris Johnson trata de tomar las riendas del país como primer ministro, el Financial Times analiza las cinco áreas más expuestas a una salida de emergencia. Guardian. Boris Johnson envía un mensaje, el mensaje de deshacerse de la salvaguarda norirlandesa a la Unión Europea a través de su asesor sobre el Brexit. David Frost se reunirá con altos funcionarios con la intención de, está en Bruselas, con la intención de trasladar a las instituciones comunitarias que o la salvaguarda se elimina del acuerdo o la salida de la Unión Europea se producirá sin acuerdo. Y en el diario The Times es de lo que hablan, de lo que hablan es de la visita de Boris Johnson a Irlanda del Norte hoy. Allí llevan sin gobierno dos años y medio por la falta de acuerdo entre los unionistas norirlandeses y el Sinn Féin. Pues bien, la presidenta de estos últimos dice que espera que el nuevo primer ministro, que espera que Boris Johnson, no se dedique a satisfacer los intereses de los unionistas norirlandeses.
0: Y vamos ya con los diarios franceses.
3: Pues Le Monde y Le Figaro llevan a su primero un suceso que ha conmocionado a la sociedad francesa. El primer ministro, Eduard Philippe, ha comparecido esta tarde para dar explicaciones. Ha anunciado la intención del gobierno de esclarecer las circunstancias en las que murió el joven Steve Maya Caniso, que cayó a un río en Nantes, en el noroeste de Francia, tras una polémica carga policial que le ha valido fuertes críticas al Ejecutivo. La intervención del primer ministro se ha producido en el mismo día en el que se ha confirmado que el cuerpo hallado en el río correspondía a este joven que desapareció la noche del pasado 21 de junio. Y dicen los diarios que pone de manifiesto la amplitud que ha cobrado el caso en Francia. León le figuró que el caso Steve debilita a Castané. Y en Le Monde leemos caso Steve cinco semanas de laboriosa investigación. Y luego el económico le secó que mira al anuncio que acaba de hacer la Reserva Federal. Cuentan que la FED ha decidido bajar los tipos por primera vez en 11 años. Preocupados por las perspectivas económicas mundiales y por la baja inflación, el Banco Central de Estados Unidos reduce las tasas en un cuarto de punto porcentual a un rango entre el 2 y el 2,25%.
0: Y terminamos ya con la prensa alemana.
3: Y los diarios alemanes miran esta tarde a Estados Unidos. En el Handelsblatt llevan un urgente en rojo a toda página también sobre esa decisión de la Reserva Federal que la ha tomado hace menos de una hora. La Fed baja los tipos de interés en Estados Unidos por primera vez desde la crisis la FED baja los tipos y lo hace un cuarto de punto, hasta el 2,25%, la relajación no es sorpresa, los conflictos comerciales y el crecimiento en Estados Unidos preocupan, dice el Handelsblatt, al Banco Central. Y muy parecido lo lleva el Frankfurter Alemán, Saitun. la Reserva Federal de Estados Unidos reduce los tipos de interés por primera vez en 10 años. En la foto colocan al presidente de la FED, a Jerome Powell, dándose un apretón de manos con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Y es que el inquilino de la Casa Blanca... Ha presionado en numerosas ocasiones para que llevara a cabo esa bajada de la que me imagino Gemma vais a hablar más en la prensa que nos llega del otro lado del Atlántico.
0: Pues sí, vamos a echar un vistazo a los diarios estadounidenses Marina para ver cómo titulan
4: esa decisión de la Reserva Federal. Comenzamos. Sí, empezamos con la información efectivamente sobre la reunión de la FED de la que por supuesto se ocupan todos los diarios estadounidenses. Tal y como se esperaba, la entidad ha dado un giro estratégico y ha recortado los tipos por primera vez desde la crisis. Escuchamos a Jerome Powell que ha justificado la decisión como un seguro para minimizar los riesgos de la economía. La bajada de tipos ha explicado que es a la franja entre el 2 y el 2,25% en The Wall Street Journal también una vez más el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y China China ha escogido la táctica de esperar para intentar conseguir un acuerdo más favorable a sus intereses sin embargo para el diario esto no hace más que ralentizar el proceso otro espacio de su portada está dedicado por supuesto al debate televisado de anoche entre los candidatos demócratas el diario recoge los momentos más importantes de una cita en la que se discutieron dos visiones diferentes para el futuro del partido con la atención en revisar el sistema médico la inmigración y la deuda estudiantil también sobre el debate de Washington Post subraya las que ha tilado de profundas divisiones ideológicas entre el propio partido. Resolver esas diferencias, dice, dependerá de los votantes demócratas. El periódico también comparte una pieza en la que presenta a los que a su criterio fueron los ganadores y perdedores de la noche, para complementar un artículo analizando las afirmaciones más llamativas durante el debate. La portada de The New York Times la encabeza en dos piezas relacionadas con el tiroteo de esta semana en Gilroy, California. En concreto, analizan las diferencias entre las leyes de cada estado. El tiroteo, dicen, pone la atención de nuevo sobre el problema de que existan estados con leyes estrictas sobre armas y otros que no las tienen. Otro problema añadido es que cuando los legisladores intentan prohibir las armas de asalto, los fabricantes tratan de sortear las normativas. Lo hacen, explica el diario, modificando los productos para que sea muy difícil distinguir un arma legal de una ilegal. En Bloomberg, el tema central es también Reino Unido y es que la libra, dicen, podría caer un 13% más si se produce un Brexit sin acuerdo.
0: Estamos escuchando las preguntas que le están haciendo los periodistas al presidente de la Reserva Federal estadounidense después de bajar los tipos de interés por primera vez en 11 años. La última vez lo hizo Bernanke allá por 2008, cuando Estados Unidos y el resto del mundo estaban sumidos en una crisis económica global. Vamos a echar un vistazo a los mercados y enseguida buscamos el análisis.
1: El análisis del día con visión global.
0: Saludamos a Alberto Iturralde. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. ¿Con quién nos quedamos, Powell o Bernanke? Puf, puf. Mira, lo que está pasando es
6: tremendamente importante. Mira, eh, Además, las fechas en las que lo estoy produciendo son claves. Durante los meses de marzo y abril, y mayo, cuando hablábamos... ...yo te comentaba que ese malo artificial que habíamos creado... ...que era la crisis con China, los tipos de interés... Uh -huh. ...lo iríamos matando con el tiempo, uno a uno... ...todos irían muriendo... ...lo que era terrible, a a China... ...cuando se produjo hace poco una reunión, creo que fue la del G20... ...de repente, todos amigos... ...a Huawei, que no se le iban a dejar eh, instalar eh, el sistema Google... De repente todo solucionó y También podía vender móviles en Estados Unidos. Y ahora la tercera, el tercer malo que teníamos en la mesa, lo acabamos de matar. Tengan muchísimo cuidado ya con el mercado. Es importantísimo lo que está sucediendo y no es nada bueno. Se nos ha vendido durante semanas que el hecho de que la FED eh, descendiera los tipos de interés era bueno para la bolsa. Ojo, porque eso ha generado durante estas semanas, una vez que se había descontado ya una bajada de tipos, había generado un sentimiento positivo y todo el mundo se va de agosto con la tranquilidad en el cuerpo. Eso normalmente lo aprovecha el sistema financiero para hacer descender las bolsas mientras ustedes están mirando al mar. Tengan muchísimo cuidado y el tema de los stops en las posiciones que tengan abiertas, ténganlo también muy a mano por si acaso.
0: Y por si acaso, esta no va a ser la única rebaja de tipos en Estados Unidos, ¿no?
6: Ya, y el problema es que se nos está vendiendo como que, eh, bueno, de entrada ya sigo alucinando con eso de que la baja inflación preocupa. Como si en algún momento de la historia la inflación hubiera sido buena. Ahora, fíjate hasta qué punto se nos engaña que así como en España se nos está convenciendo de que subir los impuestos es bueno, desde Estados Unidos nos llega la teoría de que una baja inflación es mala. Bueno, pues tengan muchísimo cuidado, porque el hecho de que se vayan a bajar los tipos de interés no implica necesariamente mercados alcistas, como se les está sugiriendo también. Tengan muchísimo cuidado con las creencias en bolsa, porque yo recuerdo de toda la vida una de las creencias que durante estos últimos años ha quedado por los suelos, aquella famosa creencia de que si sube la renta variable, baja la renta fija y viceversa. Bueno, pues en los últimos años hemos visto subir la renta fija como un cohete y la renta variable como otro. Claro, una vez que ya ha pasado y no lo entendemos, buscamos la explicación. Hombre, es que se inyecta mucha moneda en el mercado. Joder, pues haberme lo dicho antes, porque esa moneda se llevaba inyectando desde el mercado desde hacía cinco o seis años antes. Pero no. Es cuando suceden las cosas cuando nos caemos del guindo. Así es que tengan mucho cuidado con dar por hecho que tipos de interés a la baja en Estados Unidos suponen bolsas altistas.
0: Recomendación, mes de agosto, que empezamos mañana.
6: Eh, no, no duden a la hora de ejecutar un stop y habiliten posiciones cortas. Yo siempre que veo que el mercado corre peligro, les advierto de lo mismo. Normalmente, cuando estamos en un mercado que hemos visto subir durante semanas y más o menos los sustos han sido pocos, tendemos a relajarnos a la hora de aplicar un stop por aquello de que, hombre, ya volveremos al alza. Mucho cuidado porque nos podemos ver abogados a una temporadita de
0: precios a la baja. ¿Y has traído algún valor esta semana para mí? Fíjate, algo terrible.
6: No me gusta traer valores cuando veo el mercado así, pero es que hay uno eh, que curiosamente tiene pinta de rebotar. Y lo decimos siempre con las reservas propias de los valores que han dado miedo durante estos días. Es en Agas. No me atrevo a ir al mercado americano. En el mercado americano hay alguna cosilla que está bien, pero no me atrevo a ir allí porque habría que vigilarlos muy de cerca. Sin embargo, en Hagas, que lo seguimos un poquito más porque es el mercado español, durante estas últimas semanas ha generado un sentimiento negativo tan grande que de realmente querer descender ahora de manera inmediata y ojo, esto dentro de las probabilidades lo normal es que lo hubiera hecho ya con lo cual lo más normal es que veamos a Enagas rebotando durante estos días probablemente hasta esas zonas de 20,80 esto lo comentábamos ya hace unas semanas yo expliqué que en, eh, en zonas de 19,50 y 19,75 había abierto unos largos porque me parecía que había un, un excesivo sentimiento negativo bueno pues hoy a la alza se ha visto como en Enagas en el cierre por lo menos nos avisaba de que no que tenía que hacer de manera inmediata. Sirve esa posición el stop para quien entre ahora a zonas de veinte.
0: ¿Algún otro más o no? ¿O no,
6: no, estoy muy preocupado. A mí, mira, ¿Sí? eh, por ejemplo, Boeing sigue bien, ¿Sí? aunque parezca increíble, porque ha presentado resultados negativos. Repsol estos días ha vuelto a las nada Ha rebotado para darnos buenas noticias. Es muy preocupante la posición en Repsol, por lo menos para el que esté alcista. Debe tener muchísimo cuidado. No me atrevo a hacer esto.
0: Pues eh, nos quedamos con ese análisis y con esa única recomendación. Seguiremos muy pendientes, no le quitaremos ojo, aunque estemos viendo el mar, a lo que pase en los mercados. Alberto Iturraldi, gracias como siempre por el análisis y hasta la próxima. Un saludo. Gracias por abrazo. Y seguimos echando un vistazo a los mercados después eh, de esa decisión ya descontada por los inversores de la rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central estadounidense de 25 puntos básicos. Nos cuenta, por ejemplo, el corresponsal del diario El Economista en Estados Unidos, José Luis de Haro, que tras 3.878 días desde la última vez, que la Reserva Federal llevó a cabo su último recorte de tasas. El Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense ha optado este miércoles por implementar una rebaja de 25 puntos básicos sobre el precio del dinero. ...llevando los tipos federales a un rango de entre el 2 y el 2,25%. Y Wall Street nos apunta también el diario B insuficiente. Esa bajada porque el Dow Jones ha perdido los 27.000 puntos. Ahora mismo, si echamos un vistazo a las pantallas... ...tenemos al promedio industrial Dow Jones que retrocede un 1,40%. 26.833 puntos. El SP500 está bajando también un 1,38%. Ha perdido los 3.000 puntos... 2.972 puntos. Ya lo decía Alberto Iturralde que la situación estaba preocupándole. Y todo el sector tecnológico también en números rojos con caídas del punto y medio para el Nasdaq Composite de los 8.155 puntos. Echamos también un vistazo a la edición digital del diario Expansión. También con una fotografía del presidente de la FED nos cuentan que la Reserva Federal... Fuerza un cambio de estrategia con una bajada de los tipos del 0,25%, que por primera vez desde diciembre de 2008, cuando Estados Unidos estaba sumido en una crisis sin precedente, la Reserva Federal ha vuelto a bajar los tipos de interés. También nos hablan de que el IDES 35 encadena su quinta caída y que pierde en julio un 2,4%. O el BBVA que se abre a ampliar el Forensic sobre el caso Villarejo y admite un impacto en la reputación. ...admite ese impacto el mismo día que el banco ha presentado resultados. El BBVA gana 2.442 millones, un 3,7% menos. También echamos un vistazo a Bolsamanía. Nos siguen hablando, nos siguen dando más detalles de esa decisión de la FED... ...de reducir los tipos por primera vez desde 2008... La rebaja ha sido de 25 puntos básicos y de dejar abierta la puerta a más rebajas en los tipos de interés. Volvemos a echar ese vistazo al mercado norteamericano. Los inversores eh, descontaban ya esa decisión de la Reserva Federal. La última vez que el Banco Central estadounidense bajó los tipos de interés, la situación económica en teoría era distinta... Estados Unidos y el mundo este entero estaba sumido en una crisis económica mundial... Iván Bernanke, entonces presidente de la FED, decidió bajar los tipos de interés en Estados Unidos hasta situarlos en el 0%. Once años después, lo que contaba el diario El Economista, 3.878 días después, primera rebaja de los tipos de interés por parte de la FED que está llevando a las bolsas norteamericanas a caídas importantes de más del 1% y a perder los 27.000 puntos en el caso del Medio Industrial de Jones y los 3.000 en el caso del SP500 Pues así ponemos punto y final a esta edición de Visión Global, esta edición de verano que llegamos hasta las 9 de la noche, muchísimas gracias a todas porque somos todas las que hacemos este programa, gracias a todas por hacer lo posible, también a ustedes por estar ahí, por escucharnos si se van de vacaciones, que disfruten hasta mañana